0: Boa tarde para você que nos acompanha em mais um episódio do Grão a Barra Podcast, nosso podcast que é voltado para o setor de cacau e chocolate, tudo que envolve a nossa produção aqui no Brasil. Hoje a nossa parada vai ser em Rondônia, a gente vai entender como é que está a produção por lá, qual que é a realidade desse produtor, E que terça-feira. Eu estou aqui com o Paulo Vade. O Paulo, ele é coordenador geral da, de pesquisa e inovação do CEPLAC, que é um, ma, um braço do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite também, pela oportunidade de falar um pouco sobre a cacacultura aqui na Amazônia, na Amazônia em especial em Rondônia.
0: E vamos começar então entendendo Quais são as características da produção aí do Estado, Paulo? Pode ser? Apresenta para gente aí como é que é o cacau de Rondônia.
1: É, Rondônia já foi o terceiro maior produtor de cacau né, nacional. Hoje ele está em quarto lugar da produção, representa uma, uma pequena fração da produção total, é, em torno de 1% do cacau produzido no Brasil é em Rondônia. Os maiores produtores hoje ainda são Pará e Bahia, mas Rondônia está em franca recuperação. É, as lavouras estão sendo renovadas, estão sendo plantadas novas lavouras, com bastante tecnologia, e nós acreditamos que vamos seguir o mesmo caminho que foi seguido há 15, 20 anos atrás com café em Rondônia, que também era uma cultura que estava tecnologicamente defasada, mas que houve uma ampla renovação. Em Londônia nós estamos trabalhando com o Senar, com, com as universidades, com o governo do Estado, com a Faperon, a Federação de Produtores de Rondônia todos juntos aqui, junto com o Imbrato e o CEPLAC, para recuperar a cacau, a cacau
0: E, Paulo, me fala uma coisa. É, vamos voltar um pouquinho na história. É, o que, que aconteceu é, para a produção cair é, aí no estado? Foi a vassoura de bruxa?
1: A vassoura de bruxa já existia aqui, é né? ah. endêmica da, da região. Né? O problema da vassoura de bruxa foi na Bahia, quando a infestou os plantios lá e a produtividade praticamente foi a zero. Ela já era aqui, mas houve um período de baixos preços né? e também um período que não houve renovação tecnológica. Então, é, o mundo hoje é muito rápido. as mudanças, nós temos que ter sempre culturas mais produtivas, com maior eficiência energética, maior uso de insumos, melhor eficiência dos insumos, e o nosso tempo produção estava defasado. E, e agora, nos últimos 4, 5 anos, que está havendo então, um grande esforço para a renovação disso. Mas foi esse... preço e baixa tecnologia, se eu pudesse resumir em duas palavras.
0: É, porque o produtor sem remuneração, é, dentro do que ele precisa, ele também não consegue investir, né, Paulo?
1: Exatamente. Nós estamos saindo de uma média de produtividade que estava em 500, 600 quilos de cacau por hectare, inferior à Bahia. Hoje já estamos em é, uma produtividade média maior que a Bahia. Alguns municípios aqui já ultrapassaram a média do Pará e nós estamos projetando para, para daqui a 3, 4 anos, quando as novas lavouras entrarem em produção, nós temos a maior produtividade média do Brasil porque a Rondônia tem características únicas. Aqui é a origem verdadeira do cacau. O cacau da Amazônia se originou no sul da Amazônia, Rondônia e, e Acre. Então, é essa região do Brasil que é a origem do cacau, onde ele melhor se adapta. E também tem uma vantagem adicional, que além de ter potencial produtividade melhor, a qualidade do cacau aqui é superior também.
0: E, Paulo, qual que é a produtividade média do Estado hoje? O senhor falou que já tem algumas cidades que ultrapassam aí, é, Pará. É, enfim, mas a gente tem uma média do Estado para entender?
1: O Estado está em 850 quilos, 750, 850 quilos. Não estamos atu... dependendo da atualização do IPGR. Mas levantamentos que estão sendo feitos aqui, por exemplo, em Jaru, já estão acima de 1.200 kg por hectare a média das, das lavouras. Com lavouras produzindo já 2.500 quilos por hectare.
0: Jaru é o maior município produtor do estado, né?
1: É um centro, produtor, É uma região ah. ali que concentra, né? Nós temos vários municípios aqui, temos 14, 15 municípios que estão expandindo a capa cultura.
0: E quando o senhor fala que. É, nesses últimos quatro, cinco anos que está acontecendo esse movimento é, de retomada e de recuperação, isso é por parte é, dos órgãos públicos mas, ma, e também dos produtores, ou está tendo esse trabalho é, de diálogo junto com esses produtores, Paulo?
1: É, é preciso conhecer um pouco Rondônia para entender isso. né Rondônia não há distanciamento entre o setor público e o setor privado. O setor privado é muito pungente, é, um estado que, é, o, é o estado que tem o maior PIB agropecuário per capita né? da Amazônia. Nós temos zero é, assim, taxa de imprensa, praticamente, na produção de cacau. São produtores muito, é, muito fortes em adotar a tecnologia e sempre muito próximo, o governo sempre muito próximo das demandas do, do, do setor. Né? Isso ocorre em outros setores, não é somente no cacau. Rondônia é liderança hoje na produção, por exemplo, de carne livre de vacinação de aftosa. É o maior rebanho é, do mundo, né? Que é, é livre de, de, de aftosa sem vacinação. É, Rondônia é líder hoje na produtividade de café robustos, né? De qualidade também. E isso tudo foi feito com uma parceria sempre muito próxima. As instituições de pesquisa. É, o setor público e o setor privado sempre trabalhando junto, discutindo as soluções. né é, Não é fácil. né A gente tem um monte de problemas é, que, que outras regiões do país não enfrentam. Né? Logística, às vezes, mais distante para insumos. Logística é um pouco prejudicada para exportação. É, Os produtores sofrem com a questão de falta de regularização fundiária. É, mas, mesmo assim, é, é um estado muito pujante. Então, eu não, é difícil dizer quem que é o responsável. Todos estão trabalhando juntos.
0: Mas é, existem é, produtores que tinham mudado de atividade para outras culturas, talvez, e agora estão retomando para o cacau, Paulo?
1: É, isso é uma, é uma pergunta interessante. Na Rondônia é, ele está tá passando hoje, existem alguns produtores que, tinham, que já eram produtores de cacau que estão retomando estão renovando as suas lavouras, mas é um estado que tem muitos jovens no campo então nós temos um, muitos é, recém-formados nas escolas de graduações aqui, estão hoje plantando cacau, estão fazendo viveiros estão trabalhando no setor Dando assistência técnica, tendo as suas próprias lavouras. É, então, nós temos uma renovação da sucessão familiar, às vezes, da sucessão do, das pessoas do campo, na verdade, né, que às vezes não é nem a mesma família, mas tem uma sucessão muito grande. E hoje nós temos, além da população ser jovem, a população de Rondônia é uma população que foi formada a partir da década de 80, até 1980 não existia quase ninguém em Rondônia, então. É, toda a primeira geração que chegou, é, se assim, foi essa primeira geração que criou as primeiras lavouras. né? Inclusive, algumas cidades com nome de, ligado ao cacau, como Cacaulândia, Teogroma. Mas hoje já é uma segunda geração, principalmente de jovens, pessoas mais jovens, da faixa até 40 anos, e que tem aí uma, uma sensibilidade muito grande, uma vontade muito grande de, de, de fazer... A, da melhor forma possível. Ter uma consciência ambiental
0: acima da média
1: e ainda sabe a importância da adoção da tecnologia correta.
0: Era isso que a minha próxima pergunta para o senhor, né sobre investimento é, em tecnologia. O senhor trouxe que teve um período aí que ficou sem esse investimento e que agora ele está sendo feito. É, como é que está sendo feito esse investimento? No que que esse produtor está é, investindo?
1: Tá. Então, o os produtores estão adotando, normalmente, sistemas de produção mais é, tecnificados, com irrigação, com adubação e com materiais pronais de maior produtividade. Além disso, o Estado de Vanduola está investindo muito na assistência técnica. Tanto a EMATER como o SENAR estão fazendo um forte trabalho com assistência técnica. E, além disso, existe uma série de, de trabalhos que estão sendo feitos visando tanto é, a melhoria da qualidade do, da, da pós do cacau. Então, o hoje já está se destacando a nível nacional em termos de premiações pela qualidade do cacau. Embora a gente tenha 1% da produção é, nacional, a gente está sempre entre os 10 primeiros na, na, na premiação né, da qualidade. Então, isso reflete a, o, o trabalho do, do governo de ciência técnica e, além disso, estamos é, trazendo novas tecnologias, né, que nós temos sempre procurar incorporar novas tecnologias no de produção, para que realmente fique competitivo. Então, às vezes, uma tecnologia que está na gaveta lá no Pará, ou que está na gaveta na Bahia, que não, o produtor lá não adotou o, o seu produtor mais tradicional, a gente está trazendo para cá, testando essas, essas tecnologias e estamos disponibilizando para os produtores.
0: E quando o senhor falou lá no começo é, do nosso bate-papo, Paulo, que o cacau daí, ele é diferenciado, tem uma qualidade é, acima da média muitas vezes, né? É, por que que isso acontece? São as condições onde ele está inserido, onde ele é produzido?
1: É, a fermentação do cacau é um processo que depende muito da microbiota, né? Uhum. Da, da, da microbiota que está tá sendo ali que, onde começa o processo de fermentação. É, aqui é a origem dele, do cacau, origem, assim, há seis mil anos, sete mil anos, existia cacau aqui. Muito antes da... o cacau está aqui antes mesmo da expansão para para a Mesoamérica, está China na região. Então, provavelmente, é, a microbiota desse processo de fermentação ela é única. E aí ela acaba dando uma combinação com alguns materiais planais, alguns materiais estão dando uma combinação de sabor, né? De, de qualidade superior, mesmo o cacau que tradicionalmente não é um bom vencedor fora daqui, não é um cacau de boa qualidade, quando o produtor que está fazendo a fermentação ele está tendo uma boa qualidade. Então a gente acredita que uma combinação dessa microbiota com, a, é, com essa questão dos materiais, né? E nós estamos fazendo pesquisa, né? A, a CEPLAC está fazendo pesquisa junto com a Embrapa, junto com a universidade, por exemplo da Universidade Federal de Rondônia, da Universidade Federal de Lavras, para entender melhor esse processo, entender quais são os organismos que estão realmente dando esse diferencial de qualidade, para que depois possa, no futuro, ainda de de definir um padrão.
0: E, Paulo, o senhor comentou também essa questão de mercado, né? que o preço acabou derrubando aí as condições para esse produtor é, continuar é, na atividade de forma mais expressiva. Hoje o mercado ele é mais atrativo também para o produtor? Nós já temos patamares assim, mais significativos e que chamem a atenção de quem está no campo?
1: Sim, o mercado hoje é comprador. Né? Talvez o maior. Eu sempre costumo falar, a maior dificuldade do, do produtor rural, de todos os setores, é vender. O produtor. É, 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 todo o processo é difícil, desde o plantio, escolha do material, conduzir a planta por quatro, cinco anos, fazer a colheita, mas. O processo mais difícil é vender e vender bem. E hoje o cacau é muito atrativo, você tem, você tem uma carência. O Brasil, tá, o Brasil deixou de ser exportador, está importando cacau. Então, é, é carente nesse produto. A indústria nacional precisa de mais cacau. E aqui nós temos ainda condições de ter boa produtividade. Então, além assim de ter um mercado um comprador grande, é nós temos ainda condições de ter boas quantidades, é, porque a planta é muito bem adaptada ao nosso clima, tanto clima é, de, de regime de chuvas, né, como de temperatura.
0: E quando a gente fala nos desafios que se tem para alcançar essas metas promissoras para o estado, né, Paulo? Qual que é o principal gargalo que a cadeia ainda enfrenta por aí?
1: É, a gente tem um, um gargal que está enfrentando, talvez assim, baratear o custo de plantação das lavouras. Isso, é assim, hoje, um, uma muda de cacau sai por então, uma muda. A Mônica muda R$ 8,00, R$ 9,00, né? Isso são quase R$ 10 mil reais somente em mudas. enquanto das das culturas, sementes, mudas mesmo, é, é um valor muito menor. E aí nós estamos junto com o governo do Estado, a, junto com o Senar, é testando algumas técnicas de produção que também não são é, criação nossa, são, são adaptações que nós estamos fazendo do que é feito no Pará e do que é feito na Bahia. E a gente, a gente pretende, com essas adaptações, né, o sistema de produção, reduzir o custo aí em 40%, 50%. Então, isso vai facilitar muito mais a expansão.
0: E para é, esse aumento na produtividade... É, Paulo, vai ser preciso aumento de área ou nas áreas é, que já se tem ou que já eram destinadas para o cacau é suficiente para o Estado voltar é, para as patamares mais elevados?
1: É, eu imagino que pode até haver uma redução de área. Tá. Porque o cacau, pode estar tá deixando, vai aquela, que ela... Embora o cacau aqui é sistema, sistema agroflorestais, né, é uma planta nativa, uhum. a gente pode falar que onde tem cacau tem desmatamento, é uma planta nativa, é uma árvore que está aqui em sistemas agroflorestais, Mas, quando você sai de uma, uma planta que produzia 300, 400 kg por hectare, e ela vai produzir 3 mil kg por hectare, você vai precisar de um décimo da área para ter a mesma produção.
0: Entendi. Então,
1: na verdade, a gente vai ter uma conversão das áreas velhas para as áreas novas. Né? Nessa conversão, onde tinha 10, 20 hectares, vai ter 4, 5. Esse processo é o mesmo processo que aconteceu com o café. Se você for olhar o café, nos últimos 20 anos de Rodônia, a, a área plantada reduziu, mas a produtividade e a produção aumentou muito. E é o que espera ter aqui o cacau. E também nós temos botado muito cacau em dois aspectos, né? Como um complemento da renda da agricultura familiar. Então, os sitiantes, os chacareiros, né? Colocam o cacau como uma fonte de renda adicional. Isso são áreas pequenas, que ele trabalha com a mão de obra familiar. Então, não consegue... Sim. O cacau já, já ele tem uma coleta existente por seis, sete meses. Né? Então, é. ele precisa distribuir essa mão de obra e não tem muita mão de obra. Então, ele não pode crescer muita área. E nós estamos também usando existe, o governo está apoiando muito a recuperação de áreas degradadas, a recuperação de áreas alteradas, né? reposição de reserva legal, com o cacau como um dos componentes nesse caso você pode até ter um pouco uma, uma expansão da área de cacau mas você é dentro Entendi. do sistema de recuperação da reserva legal onde o cacau é um componente agora não um... mas mesmo assim a gente calcula que é, no momento não a gente não projeta crescimento de área mas crescimento de produção
0: perfeito e Paulo para essa meta aí né dos próximos quatro a cinco anos é, qual que é a orientação que vocês estão dando para o produtor que quer inserir, começar né? é, nessa atividade? Vamos supor que tem alguém aqui nos assistindo que nunca tenha cultivado cacau. É, qual que é a primeira orientação que vocês têm passado por aí?
1: É, a primeira orientação é buscar assistência técnica. Né? É, tanto a, o Senar tem é uma equipe fantástica de 18 consultores hoje, cada um atende 30 produtores em média, de 25 a 30, não sei o número exato agora, é, e tem também é, a Emater com equipe grande, uma equipe de pessoas muito qualificadas, e eles vão dizer, então, qual que é o melhor arranjo que o produtor vai ter, porque ele pode sair com o sistema de cacau, mais para reposição de reserva legal, de recuperação de APP, é, ir para o cacau para recuperação, por exemplo, é, em plantios de safes, né? ou pode ir para plantios mais... É, 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 adensados e, e plantados de, de maior produtividade. Ele pode sair com um cacau, plantando um cacau a partir de semente, a partir de clones, escolha dos clones. Então, são um monte de variáveis que a melhor recomendação é procurar a ciência Legal. técnica. É como se estiver doente, procura um médico, entendeu? Sim. Não tem, não tem outra solução. E o, e o pessoal da ciência técnica conhece muitas situações, né? estão vivenciando isso bastante coisa, bastante situações, então eles conhecem particularidades que podem ajustar melhor a cada caso. O que a gente diz é o seguinte, não há um, uma, um, um pacote único, uma recomendação única, né? nós precisamos avaliar cada situação e aí decidir junto
0: muito bom. E, Paulo, diante de tantas metas promissoras que vocês têm aí para o Estado, quando que você acha que a gente pode conversar de novo para você atualizar o andamento aí das coisas em Rondônia para a gente?
1: É, nós estamos com programas bastante arrojados para lançar no final desse ano, né? início do ano que vem. A é, gente é. espera que daqui dois, três anos já tenha uma situação muito mais favorável. É, a Embrapa e Embrap, a CEPLAC criaram aqui uma unidade mista de pesquisa, então são duas instituições, é, não digo centenárias, mas com mais de 50 anos, né? as duas já completaram 50 anos, com larga experiência em pesquisa e desenvolvimento. A CEPLAC tem uma experiência fantástica na Cacau, porque ela está 67 anos trabalhando com isso, né? e, e a Embrapa com todo o seu know-how de, de inovação, de pesquisa, e junto isso, fazendo esse trabalho, junto com o que está fazendo, com universidades, com o governo do Estado, com produtores, a gente espera chegar a, a resultados muito bons. Nós queremos ser os principais produtores de cacau de qualidade do mundo. Isso que é a meta, né? a, a gente fala que... Ah, mas vocês estão na Amazônia, vocês, são, né? vocês, têm, vocês não têm condição de chegar a isso. Não, Mas nós chegamos com o café, chegamos com, com a carne, né? com com o rebanho movido e vamos chegar para o cacau também, porque o povo aqui é muito trabalhador, é fantástico.
0: Muito bom. Paulo, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente aqui no nosso podcast. O convite fica aberto para você voltar, sempre contar as novidades, atualizar aí, porque a gente quer acompanhar muito de perto esses próximos anos do cacau aí em Rondônia.
1: Tá bom, agradecemos, então, agradeço, né, a oportunidade. E espero que a gente volte a falar e que traga boas notícias, né? Não posso falar tudo ainda aqui, porque tem coisas que estão em fase de planejamento, né? Mas,
0: Mas quando o senhor puder vamos, falar, vamos o senhor me ter, avisa.
1: Nós vamos ter surpresas fantásticas no termos de tecnologias.
0: Então, quando puder falar, o senhor avisa a gente tá o senhor volta. Tá
1: Combinado? Isso. Combinado.
0: Então, tá bom. Então, é isso. Nossa parada hoje no, no Grão a Barra podcast foi lá em Rondônia, o estado aí está com metas promissoras para voltar a ter uma produtividade, de acordo com o Paulo aqui, para quem sabe a maior produtividade do Brasil. O Rondônia já teve um espaço muito significativo nessa produção por conta de preço, o investimento em tecnologia caiu, mas há um planejamento, um projeto aí de expandir essa produção para um mercado que ele é comprador, o Paulo disse isso aqui para a gente no nosso bate-papo e a gente tem ouvido falar muito disso também, das lideranças e de todo o mercado internacional. Então, oportunidade tem. Ele deixou claro aqui, produtor que for de Rondônia, que quiser dar início, então, à produção de cacau, precisa, então, procurar por assistência técnica para fazer tudo aí com o máximo de tecnologia desde o comecinho, para a gente alcançar, então, lá no estado, essas metas aí que são bastante significativas e que podem trazer uma nova cara para a produção do Brasil, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito, sua audiência companhia e até semana que vem.